en el nombre de Jesús. Eh, bueno, una vez más, ¿cuál es el gran tema que estamos dando? El tema general de todo esto. ¿Quién se acuerda? El robo. El robo. ¿Qué, ¿En qué tipo de robo estamos en estos momentos? Estamos tratando. ¿Quién se acuerda? El de la gloria, hermana, el robo de la gloria. El robo de la el gloria. El robo de la gloria número dos. Exacto, el robo Exacto. de la gloria número dos. Eh, en ese robo de la gloria número dos, estuvimos hablando de, de las bases del robo. ¿Sí? Entonces, no hay eh, persona que conozca más el valor de las cosas que el dueño y que el ladrón. El heredero a veces ni sabe. ¿Sí me hago entender? Entonces, el dueño porque él lo hizo, el dueño porque él lo forma, él, él invierte esfuerzo, él trabaja en eso que tenía y, lo, y lo, lo hace prosperar, lo hace crecer y sabe cuánto vale. Pero el ladrón que lo está viendo, listo, para quitárselo en cualquier momento, también conoce el valor. El problema a veces son los herederos. Entonces, ser heredero es una gran bendición. Ser heredero nos pone en una posición de privilegio. Al que sea lo pone en una posición de privilegio, al punto que a veces no, no, va, no se va a pensar cuánto vale lo que tiene. Y en la Biblia hay pruebas de eso. Hay una parábola de un heredero que no, no, no le dio valor a lo que tenía. ¿Cuál es esa parábola? ¿La parábola de, de quién? Eh, yo no sé si se puede comparar con, con lo de este, este, estos dos que eran gemelos. Ay, se me fue el nombre. Jacob y Saúl. Esaú y Jacob. el nombre de los... Exactamente. Esa una. Claro, claro, desde luego. Tiene casa perfectamente. O sea, estamos en el mismo espíritu, mis hermanas. Yo mencionaba la parábola porque apuntaba a la parábola del hijo pródigo. Pero esto todavía nos da un reflejo más claro. El reflejo de alguien que tiene una herencia, que ya la tiene, que está fresco y tranquilo, y el de alguien que no tiene el derecho solo porque nació un poquito antes y solo la desea. Entonces, esto nos puede llevar a comparar el pueblo de Israel con aquel pueblo que no era pueblo, con aquel pueblo que no preguntaba por él, el, lo, que, lo, que es, lo que es la iglesia, lo que posteriormente llegó a ser la iglesia, pero que era un pueblo pagano. Ustedes saben que los golpetazos más grandes que, Dios, que el enemigo le ha pegado a la humanidad fueron dos. Eso lo hablamos la, la enseñanza pasada. Y fue uno de ellos fue donde, ¿quién se acuerda? La Torre de Babel. Ese fue el segundo. En el, el huerto, en el huerto del Edén. El huerto del Edén. Muy bien, hermana Elsie. Entonces, el del, ¿por qué? Porque en, la, en, la, en el huerto del Edén le inyectaron la naturaleza pecadora al hombre. ¿Sí? Y en la Torre de Babel le dieron la forma de cómo no adorar a Dios. Lo separaron. O sea, ya parece ser que no había esperanza y el asunto fue tan grave que la gente quedó adorando otra cosa que no era Dios. Entonces ya después viene el Señor y, le, y, y llama a un hombre, llama a Abraham. Estuvimos hablando de ese llamado. Y también tuvimos en cuenta 
los mandamientos de la época. ¿Sabía usted? Yo creo que ustedes de pronto podían saberlo desde antes. Pero Génesis 9 representa los preceptos, los siete preceptos que Dios entregó a la humanidad. O sea, a todos los que vivimos aquí en este momento. Sean de tribus, sean de la ciudad, sean del campo. Todos estamos bajo los siete preceptos de Noé. Entonces, ahí hablamos también de que eh, habían unas formas y Dios le entregó formas al, al pueblo, le entregó formas al mundo eh, de, cómo, de cómo sobrevivir, les dio, les dio las pautas. Entonces, estuvimos hablando de, por ejemplo, aquí tenemos varias formas. Nosotros, cuando, vamos a la, a, cuando leemos esto, eh, uno de los preceptos, preceptos dice el valor de la sangre. ¿Qué viene siendo la sangre? La sangre es la vida, ¿cierto? La vida. Entonces, carne con su vida no comerás, ¿cierto? Así eso fue lo que dijo. Entonces, eh, no vas a estar matando animales, ni el hombre estará devorando porque los dos van a responder por lo que, por, por lo que, por lo que maten, por lo que coman. Sin embargo, Dios les dice que todo lo que se mueve, o sea, los animales, les van a hacer al hombre para mantenimiento. Hubieron unos cambios importantes en la naturaleza en ese tiempo, que hoy no se van a hablar porque es una tela bien larga de cortar. Entonces, eh, eso, esa, esa instrucción de que tienes que comer carne era importante porque ya el, pue el, el pueblo en ese momento necesitaba proteína necesitaba alimentarse, necesitaba fortalecerse por causa del sol, porque ya el sol estaba alumbrando sobre ellos más fuertemente después del diluvio. Entonces muchas condiciones en la creación cambiaron y ahora ellos tenían que acogerse a lo que venía. Entonces, ¿qué hace Nimrod en el segundo golpe a la humanidad? Él crea un sistema religioso que va en contra de todos los siete preceptos que Dios le dio a Noé en Génesis 9. Y uno de esos fue, los paganos, los pueblos paganos, ellos algunos no comen carne, y entonces le dicen, no, o sea, usted debe comer vegetales. Entonces, el origen de esas cosas, por ejemplo, del vegetarianismo y esas cosas, viene de ahí. Pero yo me quiero detener porque no he leído la palabra, y yo quiero ponerle un sello a, a esto que vamos a decir para poder continuar. Vamos a leer la radiografía del pueblo de Dios y la radiografía de la humanidad. Y está en un, miren, los capítulos unos de ciertos libros o de, o de todos los libros son importantísimos en la Biblia. Voy a leer el capítulo 1 de Romanos y voy a leer en el versículo 20, 18. Vamos a leer desde aquí. Porque la ira de Dios se revela, vamos a leer en el nombre de Jesús. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué detienen con injusticia la verdad? ¿Qué hacen? Detienen con injusticia la verdad. Esto era lo que estaban haciendo los pueblos paganos inspirados por el primer anticristo a dejar al Dios de Noé. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. 
porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación misma te dice que hay un Dios. Eso es lo que, te está, lo que está expresando el, el pasaje. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mira lo importante de ser agradecido. Por ingratos. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Empezaron, vamos a decirlo griegamente, empezaron a crear filosofías. Empezaron a crear modos de pensamiento y se envanecer, si, si quiere decir, se volvieron vanos, superfluos, huecos, es lo que quiere decir. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa eso? Se oscureció. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y, cam y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí tiene la respuesta, porque Egipto tiene en, 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 su, en sus ídolos cabezas de halcón, cabezas de cocodrilo, cabezas de hipopótamo, cuerpos de hombre, cuerpos de león con cara de hombre, con cara de faraón, porque la cambiaron. Esa es un, un, una, una prueba, un ejemplo. Por lo cual, por esto que hicieron, Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí, de, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La inmoralidad sexual contra naturaleza es una forma pagana de adorar a los ídolos y, no, y negar la gloria de Dios. Entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios, la verdad del Dios de Noé, por la mentira, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es, ¿quién me dice? Aleluya. ¿Quién sabe? ¿El cual es? Bendito, bendito por los siglos. Por los siglos. Por los siglos. Amén. Entonces, por eso Dios, por negar la gloria de Dios, cuando la persona le se niega a darle la gloria a Dios, Dios lo entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, aún las mujeres comenzaron a hacer cosas impropias con sus cuerpos. Ya no buscaban hombres, ya buscaban cualquier objeto. Y, y usted ve en, en la actualidad el desorden tan grande que hay entre las mujeres. Que hay mujeres hasta que se declaran plantas, que no, que no son ni una cosa ni otra. Pero son mujeres, porque eso fue lo que Dios hizo, eso fue lo que Dios estipuló. Entonces, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Recibiendo en sí mismos. Las enfermedades que les dan a las personas que practican estas cosas, les dan solo a ellos, no les dan a otras personas. Y si a otra persona le, da, le dicen, ¿has tenido contacto con alguien que practica esto? 
porque son particulares. Aquí la palabra lo dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Si el mismo Dios hizo esto, ¿usted cree que perdió el control de la creación? ¿Usted cree que ay, ellos no están en Disneylandia? Ese es uno de los lugares donde más eh, cosas inmorales y prácticas perversas hacen. Y, la, y, y lo hacen a, a través de, ay, de, de obras de teatro y de cosas malignas usando pasta cosas bíblicas para, para, para burlarse de Dios. Y yo vuelvo al versículo de Job. Job, considera las nubes que son más altas que tú. Si fueras justo, ¿qué le darías a él de regalo? Y si fueras perverso, ¿en qué, lo, ¿en qué lo podrías tú afectar a él? Si él es poderoso, si él es grande, si él es soberano. ¿Quién pierde cuando se daña? ¿Quién pierde cuando toma una mala decisión? ¿Quién pierde cuando salta al abismo? Dios sigue siendo Dios y Él lo llena todo. Y todo lo que Él ha hecho es perfecto. Si el hombre ha tomado malas decisiones, Él recibirá, como dice la, la palabra de Dios, la retribución de vida a su extravío. Entonces, aquí empieza a hablar. Y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, hasta la murmuración, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, cuando usted le ve a su hijo un ápice chiquito de que, ay no, eso no me parece, creo que estás un poco anticuado, eso es soberbia, repréndala de su hijo. Y ábrele fuerte y selle ese hueco para siempre. Porque dice la, 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 la palabra de Dios que antes de la caída es la soberbia. Altivos, inventores de males, niños que llaman a sus hijos, niños que llaman a los compañeros. Ellos no le, ellos no le cuentan a usted, yo sé que no. Pero hay niños que se comunican por internet Diciéndole al otro cómo matarse, cómo destruir sus vidas, qué hacer. Y le van mostrando diferentes cosas. Y es un solo culto a la muerte. A mí no me venga a decir que el paganismo está muerto, que es un hecho pasado. Ahora más que nunca está vivo. Y ahorita vamos a hablar de pruebas de eso. Vamos a hablar y vamos a establecer diferencias y líneas claras entre lo que es el pueblo de Dios y el pueblo que no pertenece a Dios. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Se les murió la abuelita, se les murió la tía. Ahí están en el funeral dándole al celular porque no les importa. Esos, ¿Eso qué es? Eso no es solamente un hijo sin afecto natural, ese es un hijo que está cumpliendo esto que aparece aquí. Y nosotros no estamos dando fruto para que cumpla lo que aparece en Romanos, es para que cumpla lo que está allá en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. 
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis y llevéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Amén. Implacable. ¿no? Así es, mi hermana. Sin afecto natural, decíamos. Implacables. Eso no perdonan a nadie. ¿Sabe lo que hace un niño ahora? La mamá lo corrige y le pega. Hermana, corazones duros que esperan llegar a ser adultos para vengarse de los padres. Hay unos que los amenazan con asilos. Deja que crezca, deja que estés viejo, deja. Y tienen y van fraguando en su alma lo cómo lo van a hacer. Hay un Dios que está dentro de tu conciencia. Y hay un Dios que ha de hacer juicio por esas cosas. Porque el que toma la última palabra y la última decisión recibe la consecuencia. Si mi mamá fue dura conmigo o mi papá fue duro conmigo, si de pronto mi, mi tía, mi abuelo fueron duros conmigo, pero yo, yo soy capaz en el nombre de Jesús de cortar la cadena del mal y tomo la decisión que viene de Dios, se acaba el juicio. Los libro a ellos y me libro yo. Pero ya el entendimiento por la palabra, la sed por el evangelio, cómo escasea en estos días. Sin misericordia. Mi amor, que mira que se va, eso se lo va a comer tu papá mañana para el trabajo. No, que tu mamá lo necesita, que mañana se va a trabajar temprano. Él se lo come. Tengo hambre. Habiendo comido. Esa es la generación que se está levantando. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que la hacen, sino también el que se complace con el que las practica. Ustedes me dirán, hermana, qué versículo tan duro trajo usted el día de hoy. Dios mío, ¿qué es esto? Ustedes están aquí, mis hermanos, porque vinieron a escuchar la palabra. Y, el, y a veces el, el, el carpintero, Jesús era carpintero, por cierto, el carpintero, tiene metro, tiene serrucho, tiene lija, tiene cegueta, tiene pintura bien tóxica a veces para, para, para que no, no se le metan las polillas a la madera. Así que eso no suena tan bonito, pero el resultado final de todo ese trabajo es una obra de arte. Lo que realmente se llama arte. Porque los griegos comenzaron en su paganismo a hacer imágenes desnudas. Esa fue la primera pornografía o el primer playboy. ¿Y cómo le llamaban desde esos tiempos? Arte. Por eso es que todavía le siguen llamando arte, porque hasta el arte lo han robado, lo han usurpado de aquel que ha hecho todo con perfección, grandeza y precisión. No hay pincel más fino y más perfecto que el pincel de Dios. Y Él lo quiere poner sobre ti en esta hora. Entonces, Vamos a hacer unos contrastes especiales. Vamos a, a establecer líneas claras entre lo que es el pueblo de Dios, lo que pasó ahí en, en, el, en el desierto. 
¿Se acuerdan que estuvimos hablando? Vamos a, vamos a, a, a remitirnos a ciertos tipos de, de, de elementos que simbolizan lo que somos ahora. ¿Qué simboliza Egipto? ¿Quién me dice? El mundo. El mundo. ¿Qué simboliza el faraón? El enemigo. ¿Qué simboliza el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. ¿Qué simboliza entonces el el ¡Ay, lo dije! <risa> ok, vamos a hacer al revés. ¿Qué elemento simboliza el bautismo? Amén. La pasada del mar rojo. Y, y entonces, ¿qué simboliza el desierto? La vida cristiana. La vida cristiana. Amén. Y entonces, ¿qué viene siendo la tierra prometida? Muy bien. La nueva Jerusalén. Excelente. Me gusta que estén conectadas de esta forma. La nueva Jerusalén. Entonces, ellos, esos elementos son los que nos llevan a nosotros a entender qué es lo que está pasando con nosotros y qué va a pasar con nosotros si no nos apercibimos. ¿Qué encontraron ellos en el desierto? Pues encontraron columna de fuego, columna de nube, todo era Dios. Pero cuando se ponían pesados, se llegaba el agua amarga. Llegaban entonces las serpientes. La tierra misma se abría. Eso es cuando los creyentes se pierden dentro de la misma iglesia. Se abre la tierra. Cuando se levantan liderazgos rebeldes dentro de la iglesia, como el liderazgo de Curé. ¿Se acuerdan? Que quería, le tenía una envidia a Moisés tan grande y entonces andaba con el tema de que, que cuestionando todo lo que hacía Moisés y levantándole el pueblo, se abrió la tierra, lo succionó, tom, le dijeron, apártense de él. No sabía nadie por qué. Se abrió la tierra y se, lo, se los tragó en cara de todo el pueblo. Y el pueblo con esa mente de esclavo duramente reaccionaba. Eran momentos difíciles. Entonces, ahora, ¿cuál era el fin de que el pueblo estuviera en, esa, en, es, en ese desierto? Hermano, yo le digo en el nombre de Jesús. Sepa usted que si usted está en el desierto, en la vida cristiana, en el desierto, en el desierto no va a encontrar muchas cosas. Así que de antemano, en el nombre de Jesucristo le digo... En el desierto no hay Netflix. Netflix, ya. Yeah. En el desierto no hay Instagram. En el desierto no hay televisión. En el desierto, ¿qué más? No hay iPads para niños. No hay WhatsApp. No hay WhatsApp. No hay Disneylandia. No hay los super amigos. No hay la liga de la justicia. La, li la liga de la impiedad. Porque son unos promiscuos de primera. En el desierto, tú no vas a encontrar eso. No lo vas a encontrar. Entonces, yo no sé qué haces tú en ese, cuando, eh, utilizando esas cosas en un sentido vanidoso hasta altas horas de la noche. ¿Sabes qué pasa con eso? Eso te está sacando del campamento de los santos. Eso es lo que está pasando. Entonces, 
el Espíritu Santo te está llamando, ni siquiera para avergonzarte, ni siquiera por, para decirte, mira, tú eres esto y aquello. Que ese es el problema de los ateos, que como creen que hay un Dios que los va a juzgar y los va a aplastar como cucarachas, porque eso fue lo que les vendieron, entonces prefieren negarlo, sabiendo que está ahí. Que hasta el aire que vienen en sus pulmones se los da él cada día. Entonces Dios, en su bondad y en su infinita grandeza, quiere abrirnos los ojos. Entonces vamos a concentrarnos un poco en qué era lo que quería hacer Dios, qué era lo que quería hacer el pueblo de Dios o mejor dicho, Dios con su pueblo. ¿Qué quería hacer Dios en primera? Dios quería que el pueblo de Dios tuviera una identidad. Identidad. Entonces, vamos a hablar de esto más adelante. Este tema va a continuar. ¿Sí? Vamos a hablar, vamos a dedicar, no sé si la próxima semana, si terminamos ahora, el tema de la identidad. Entonces, él quería forjar una identidad especial entre el pueblo de Dios, el pueblo santo, y el resto de pueblos contaminados por el paganismo. A la hora de que esa identidad se forma, ellos salen del desierto a la tierra prometida, se reciben sus tierras y entonces los vecinos llegan. Ustedes usted nunca no ha visto la reacción de los vecinos del sector cuando usted se acaba de mudar. Acá le traen a uno hasta, hasta tortica. Pero solo para mirar quién es la persona. Y después, más nunca lo vuelven a ver a uno. Bueno, a mí no me han traído torticas, pero es normalmente lo que, lo que hacen en estos países así. Y, y la gente va en el carro y, uy, la casa se mudaron. Bueno, así estaban los paganos. Mucho que mirar. Mucho que ver en el pueblo. Y es que ese pueblo tenía, tenía fama. El pueblo de Dios era famoso. Porque los, los milagros de Moisés en ese tiempo no se dan por la linda cara de Moisés o por la gran gracia del pueblo. Se dan porque está, está Dios haciendo renacer un pueblo santo de medio de la iniquidad. Y necesita hacerlo con notorias maravillas, con fuertes milagros. Imagínense en Jericó todo el mundo, un pueblo, una ciudad formada y establecida. Y el pueblo temblando. El pueblo, ay Dios mío, ay Dios mío, y es que viene, pero es que, pero, de que, de que, imagínese una conversación jericoense, vamos a llamarla así, y entonces está el uno y le dice al otro, pero ¿cuál es tu miedo? ¿No ves que vienen de Egipto? Dicen que dejaron a Egipto arruinadito, no les quedó nada, hasta el oro se los entregaron, y estuvieron en el, en el desierto, y los viajeros los veían y hablaban con ellos, y ellos nos cuentan que ahora, se les parten los mares donde pasan. El río detiene su curso cuando ve esos pies de ese pueblo. ¿Quiénes son ellos? ¿Tú sabes cuántas olas de mar se han detenido y tú no te has dado, te has dado cuenta de parte de Dios? ¿Y tú quejándote? ¿Tú sabes cuántas bocas de leones el Señor ha cerrado? ¿Cuántos ejércitos ha frenado contra ti? ¿Tú sabes cuántos planes de maldad hay contra ti? Y el, y el enemigo tratando de, de acecharte y el Señor poniéndole un pare todos los días y tú llorando. La gloria es para el Señor. La alabanza es para el Señor. Que hoy sea el último día que tú le ores al Señor y que tú le clames y que tú le digas, Ay, Señor, mírame cómo estoy, mírame la, la angustia, la aflicción, el llanto. Así no se ora. Declara 
victoria en el nombre de Jesús. A Dios se alaba con amor, con dulzura. A Él todo lo bonito se lo quieren decir al esposo. Todo lo bonito se lo quieren decir a los hijos. ¿Y qué le queda a Dios? El eterno Salvador de los cielos. Y una vez escuchaba a alguien hablar en lenguas. Y hablaba en hermoso inglés. Y no sabía inglés. Nunca. Y decía, tú no sabes, tú no sabes qué padre lindo. Lo que más me gusta de ti es que yo te gusto a ti. Yo me quedé pasmada. Yo decía, ¡Ah! le está coqueteando al Espíritu Santo. Esto creo que es lo que Dios quiere que hagamos con él. ¿Cuántas veces le hablamos con ese amor y esa dulzura? Y piensen ustedes cuánto amor salía de la boca de Israel cada vez que Dios les daba un milagro. ¿Alguna vez salió una palabra de amor en ese desierto? Pregunto. Yo no sé si alguno en esta hora quiera cambiar la historia. Usted es parte del pueblo de Dios y ya nada puede hacer. ¿Quisiera usted cambiar la historia? ¿Que no se repitiera esto? ¿Quisiera usted empezar a orar diferente y decirle al Señor, mírame, aquí estoy, estoy para ti, me arreglo, me visto, me presento ante ti, mira, mis habilidades, estos dedos que se mueven, se mueven para ti, mi amor, mi amado, mi Señor, son tuyos. Es que cuando yo te pienso, yo me derrito. A mí se me sonríe el, el alma automáticamente solo de pensar en tu nombre y con una cantidad de pruebas atrás. ¿Tú sabes qué va a pasar con tus pruebas? ¿Dónde van a quedar? Tus crisis sentimentales, tus crisis mentales, tus crisis emocionales, porque ahora la iglesia se ha vuelto una depositaria de crisis de todo tipo, porque se les olvidó cómo enamorar a Dios. Sin embargo, él calla de amor. Yo no los quiero maltratar, yo no quiero que sufran, yo quiero esperar hasta el momento en que me hablen con amor. Y hay una diferencia clara. ¿Y cuál fue el resultado en medio de todo esto? Que el amor de Dios y el poder y la voluntad siempre eran más grandes que lo que el pueblo quería hacer y por donde se querían desviar. Siempre fue superior. Y entonces llegan y, y llegan a la tierra prometida y les dan mandamientos. Pero mandamientos que vienen basados en las líneas de lo que no pueden hacer más, en lo que por siglos vieron y que les parecía normal, pero que ahora les era, visto, les era revelado como un gran pecado, como una abominación delante de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué pasó con Israel? Ah, todavía lo puedes ver. Un pueblo que no tiene mitos ni leyendas. ¿Cierto que Colombia tiene mitos y leyendas? Bueno, Israel no. En Israel se creía. En Israel se tenía fe. En Israel valía la obediencia. La fe y la obediencia no eran cosas, palabras que se mencionaran de aquel lado. Hay una palabra en inglés que ya se ha venido eliminando. Hubo un avivamiento del pueblo puritano en los tiempos de la reina Victoria y se usaba mucho dos palabras, era la precaución y la prudencia. Y yo estaba preguntando, y uno todavía la usa en Colombia, la prudencia. Y yo le estaba preguntando a alguien acá, ¿que puedo usar la palabra prudencia aquí? Y me dice, no, porque ya no se usa. 
porque hasta eso nos lo quieren robar. Que no hablemos como debemos hablar. Y si no hay prudencia, ni hay precaución, lo que va a venir es desorden. El pueblo de Israel no creía en mitos. El pueblo, a un israelita tú le preguntabas, es que a mí me gusta que encontrarme los judíos. Me gusta porque yo enseguida lo llevo a, 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 que, a que me respondan. Me encontré a uno, se veía un poco como, como homosexual, se veía así, con ese manerismo, ese manerismo, esa forma. Hola, ¿cómo estás? Yo soy de Israel. Y yo le dije, ¡ah, oh, qué bien! Oye, ¿me es cierto que David era una leyenda? No, no, no digas eso nunca. David existió. Sí, claro, David. David existió y el sueño de todo israelita es ser como David. Ay, ¿tú quieres ser como David? Claro, ellos existieron. ¿Por qué? Porque para ellos no hay leyendas ni hay mitos. No importa a qué punto de pecado lleguen ellos. No importa. Está ahí, es la estructura de ellos, es el esqueleto de ellos. ¿Se acuerdan que hablamos del esqueleto espiritual, que es la doctrina? Bueno, el esqueleto de ellos es ese. No existe la palabra cultura. ¿Se acuerdan? Cultura viene de la, de la palabra culto. Y en inglés, yo decir en inglés, voy para el culto, me miran horrible, creen que soy una persona pagana o, 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 o practico algo malo o, o, o hechicería o brujería, porque aquí la palabra culto no se usa, se usa servicio a Dios. Pero no se usa culto. El culto se usa para las cosas de las tinieblas. ¿Por qué nosotros en el español la usamos? Porque nosotros venimos de un origen católico. Y la iglesia católica es la mezcla. No es ni siquiera una mezcla. Es un sistema religioso que tomó los elementos del, del, del evangelio para poder da, mantener el control sobre la humanidad. Y ellos sí usan la palabra culto, porque ellos sí siguieron siendo paganos. Entonces uno queda diciendo, el culto. Y a uno no, le, no, uno no tiene problema en decirlo, porque uno creció así. Entonces, cultura viene de culto. ¿A qué le rindes culto? ¿A qué adoras? ¿Con qué, ¿En qué te involucras cuando estás adorando? Entonces la gente habla de su cultura y dice, bueno, la... Eh, eh, esta persona adora así, este adora de esta manera, eh, nosotros allá hacemos esto y a los dioses le hacemos tal cosa, la gente empieza a expresar su, sus ideas, por ejemplo, los saludos, el saludo es una identidad cultural eh, definitiva en los pueblos y Dios con Israel le enseñó a saludar, ellos le, le, le decían, Ustedes van a, para sus hijos, ustedes les van a poner las manos a sus hijos en la cabeza y le van a decir, el Señor te bendiga y te proteja. El Señor alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que el Todopoderoso te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra. Que Él te sea clemente y siempre mire tu faz, mire tu cara con, gran, con júbilo, con alegría. Que Dios se alegre de ti. Claro, mientras nosotros tengan unos saludos todos, Paganos, Dios enseñó a su pueblo a saludarse. ¿Y, y, en qué, ¿Y en qué giraba esto? Mire cómo se adora un budista, o por ejemplo una persona que adora ídolos. No se inclinan los chinos, los japoneses, no se, no se, no se hincan. 
se inclinan porque son expresiones de religión, son expresiones de adoración. Por ejemplo, hablando de los hindúes, un, yo aquí me dediqué a aprender los saludos de todo el mundo. Y entonces me aprendí el hindú. De pronto, Dios en su gran amor, porque Él sí nos cuida, me, me, me conecta con una hindú. Y la hindú me dice, Viviana, eso lo que traduce es namaste. Namaste lo que quiere decir es, me toca usar la palabra para explicarles. Namaste dice, mi Dios se inclina delante de tu Dios. Entonces yo le pregunto, si usted se va de misionero a la India, ¿puede usar ese saludo? Contésteme por favor. No, no, no. No hay forma. No hay forma. Entonces, por eso es que el pueblo de Dios tiene un saludo único. El pueblo de Dios tiene una conexión única con su saludo, con lo que, por cómo se expresa. Entonces, ¿cómo se saludaban los israelitas? Shalom. La paz de Dios esté contigo. Shalom Adonai. Bien bonito, ¿verdad? La paz de Dios sobre ti. Que el Dios te bendiga. The Lord be with you. El Señor esté contigo. Bueno, eso es inglés. El Señor esté contigo. El Señor esté contigo. Y cuando yo llego a la iglesia, ¿cómo saluda a mi hermano? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Cuando llegué aquí, amén, hermana Elsie. Cuando llegué aquí a Australia, encuentro las iglesias del nombre. Y las iglesias del nombre, muy poco, muy, o sea, hay, hay unas cuantas, aquí sí. Pero en, los, en las otras ciudades donde estuve, se lo quedan mirando a uno porque yo pasaba, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y todo el mundo, gracias. Oh, gracias, qué bonito, gracias. Ay, ve, porque actúan así. Y vamos a ver que aquí eso no existe porque les quitaron esa, esa posibilidad de saludarse así. Entonces, no se podían saludar, no podían hablar así. Entonces, me quedan observando y... Y, y al, al final llegaron otros colombianos. Dios te bendiga. ¿Y cómo, cómo creen ustedes que el pueblo colombiano es conocido en Australia? Aquellos que dicen Dios te bendiga. Qué lindo. Y qué triste. Porque ellos debieron saberlo. Ellos debieron ser predicados sobre eso. Ellos debieron conocerlo. Entonces, no contentos con eso en Latinoamérica, los saludos también fueron afectados. Empezaron de ahí... Algunas doctrinas, bendecido, bendecido. Si de, si de ti no viene ningún, ningún bien, todos los bienes y la vida viene de Dios. Por eso es que uno lo traslada a Dios. El saludo es una carta de alguien para alguien. Dios te bendiga. Yo solamente soy el puente de la bendición. Yo no tengo poder de bendecir si a mí Dios no me bendice. ¿Por qué Isaac bendijo a, a, a Jacob? Porque Dios lo bendijo a él. Sencillo. Entonces, todo ese tipo de cosas vienen trayendo vicios en la iglesia. Y se metió un saludo, pero se apoderó así como se apoderan los paganos y la, y la, y la maldad del, de las cosas que no son de ellos. Y empiezan los hermanos en la iglesia. ¡Bendiciones! Y hablo de colombianos, de latinoamericanos, de muchos. ¡Bendiciones! ¿Qué estás diciendo ahí? ¿Eso qué es? ¿Bendiciones? ¿De quién para quién? Es como si encontraras un papel escrito y un papel no estás haciendo nada. Tal vez si, de, si dices, hola, ¿cómo estás? 
La gente cuando se saluda en términos formales dice, saludos, te está deseando salud. Eso dice algo. Pero, bendiciones, no. ¿Tú sabes quién es? Un día estaba yo en la iglesia, era un adolescente, y de pronto me encontré a alguien que era gnóstico. Y me explica, gnóstico es una doctrina antigua, maligna, desde los tiempos de la Biblia la están combatiendo. Y él me dice, ¿tú sabes por qué es que la gente no te dice bendiciones? Porque ese es un saludo masificado por la gente que practica gnosticismo y esas cosas. Ah, sí, sí, porque es que tú sabes que los gnósticos no tienen a Dios. ¿Y cómo van a, y cómo van a, a, a darte algo que ellos no tienen? Entonces ellos dicen bendiciones y la tiran así, bendiciones. Entonces, no se dejen turbiar el agua, no se dejen turbiar el saludo. Dígame si el saludo no es parte del robo de la gloria. Le están robando la gloria a Dios. Necesitamos glorificar a Dios inclusive cuando saludamos. O, o, o vamos a encontrar hermanos que tienen el saludo mafioso. ¿Sabes cuál es el saludo mafioso? Habla y te salvas. Hablan como asesinos. decepcionante pero qué hermoso es que podamos hablar como gente santa usted no, usted no, no ve la conversación de, de María y Elizabeth ay no si la, me, me decía un amigo si las mujeres hablaran así en la iglesia pero es que dan, dan pena lo que, yo, lo que yo escucho las cosas que dicen lo que se ven lo que hacen en la semana no tiene nada que ver con lo que pasa aquí y entonces, ¿vas a ver el saludo? Eh, o, o, ¿O cómo se habla? Vamos, vámonos a Elizabeth, no hablemos de cosas feas. Vámonos a Elizabeth y María. Y se lo voy a leer. Se lo voy a leer porque es que esto vale la pena. Yo no sé qué tiempo llevo de enseñanza. Perdónenme si, si abusé de su tiempo, mis hermanas, mis hermanos. Pero es que esto hay que entenderlo, hay que decirlo, hay que conocerlo. Dice que en Lucas 2... No lo encuentro. Ah, ya lo encontré. El señor me lo hizo encontrar. Aquí está. Dice, aconteció que cuando yo Elizabeth la, la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? En los tiempos que el Espíritu Santo hacía el avivamiento allá en Aracataca, en, eso, en esas partes de la costa, en el Magdalena, habían hermanitos que le daban el saludo a una visita y la visita terminaba hablando en lenguas. ¿Quién, ¿Quién puede confirmar esto que acabo de decir? ¿Quién sabe que eso pasaba antes? Porque yo no quiero quedarme diciéndolo sola. El Espíritu Santo dejaba a la gente toda, llegaba a la gente toda triste a la iglesia y llegaba un hermanito. Dios le bendiga y le daba el abrazo y el otro recibía el Espíritu Santo. Tengo un amigo. Amén, amén, yo soy testigo de eso. Amén, amén. Tengo un amigo que él se llama, eh, Ay, se me olvidó el nombre, Beiner. Él era de, él es de la central y él, y él me decía, imagínate, yo estaba en el culto y ya estaba triste porque no recibí el Espíritu Santo. Y cuando lo recibí, en la oración de despedida, orando para ser despedidos. 
Y ahí se prendió el Espíritu Santo en mí. Entonces, dígame usted si el saludo tiene o no tiene poder. No, no, no nos podemos dejar de quitar lo que Dios nos ha dado. Dios nos lo ha entregado como un legado. Amemos, abracemos, seamos realmente celosos en un muy buen sentido de lo que Dios nos ha entregado y que no estamos dispuestos a negociar. Dice, y aconteció que cuando Elizabeth oye la salutación de María, la criatura salta en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita seas tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedes tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo, de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte de Dios. Y entonces María le contesta, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues He aquí, de, he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los, de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Hoy yo les quiero proponer algo, mis hermanas. Yo quiero hacer un voto en esta hora delante del Señor. Yo quiero hacer un voto. Yo quiero que mi lengua se santifique. Yo quiero hablar santidad cuando converse con mis hermanas. No estoy hablando de andar como estatua. Les estoy hablando de hablar, de hablar, pero hablar como santas. Sacar lo que no es conveniente, sacar los dobles sentidos, sacar los saludos falsos, sacar lo que nos han querido robar, sacar todo, sacar al ladrón de nuestro vocabulario. Y vamos a pedirle al Señor que su gloria caiga aquí. Esa es la razón por la cual nos toca hablar en lenguas. Porque si el Espíritu no se manifiesta en nuestra lengua, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Alguien quiere darle la gloria a Dios. Alguien quiere honrarlo. Alguien quiere que su lengua hable como todo un auténtico hijo de él. Y la Aquí estamos, oh Señor. Aquí estamos y a la 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 la
por la la vista de la babasta y picando la magia marilimai picando aquí a magia magia voluntaria la máquina de la maestre estamos aquí señor voluntariamente porque queremos que santifique nuestra boca porque queremos oh Dios que nos hagas como tus labios. Tu palabra dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso dice tu palabra. Déjanos entresacar lo precioso de lo vil para ser como tu boca. Déjanos hablar como santas. Oh, mamira laisti. Déjanos santificarnos, déjanos hablar en un lenguaje celestial para ti, no por las lenguas solamente, que en nuestro idioma de nacimiento podamos hablar y la gente nos diga como le dijeron a Pedro, hasta como él habla. Oh mamá, yo no sé qué está pasando contigo. Yo no sé qué le está pasando a tu vida en esta hora, pero yo siento que la mía recibe al Señor en mis labios y babushi. Osara la busa. No dejes perder, no dejes perder lo que está ocurriendo, no dejes perder lo que contigo está pasando. Osira la maya, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios es para siempre. Y si ella está en tus labios, ay, vika, diva, shara la masaya, yugosai, yugona siridima, tira la mashira, yugona la mastai, bikada, tú vas a ser revivida, bukalima mashera. ¿Cuántos males saldrían de tu casa si solo la boca se santificara? Oh, masita, maishi. Oh, masita, maishi. Oh, masita, maishi. Oh, masita, lai, mi sanda. Aleluya, sara, la basira, la babacho. Garro la boca, andamos, y agarra la cantamos, sara, la babacho. We love you, Makira Leida. We love you, Logat. Tú eres quien deshace como nube nuestras rebeliones. Tú eres quien deshace como niebla nuestros pecados. Yo voy a orar en este momento por alguien que quiere que se le deshaga la estructura del lenguaje y quiere una nueva lengua para Dios. Ahí va una, la hermana Elsia, Muquita la Basai, Vico da Basheida. Angona Prega, Divistanda. Yo voy a orar por las que están diciendo amén, porque amén es el comienzo de lo que va a pasar, el comienzo de lo que va a ocurrir, el comienzo de lo que se va a dar, el comienzo de tu bendición en, la bo en tu boca. We wanna gonna be free of manera riva say. And the la baba shaira. I breathe. I brassica la maida. Por un aire en nuestros pulmones de vida eterna. Sopla, Espíritu Santo, y liberta nuestros pulmones y ayúdanos a dar un aire en estas cuerdas, Señor, inspirados por tu Espíritu, con una mente que tiene la batalla ganada en tu nombre. 
Déjanos ser libres en esta hora y danos un lenguaje santo, danos una vida estable, danos una vida santa. No queremos ser más una ola de mar. Deja que nuestra boca confiese el futuro de lo que va a ocurrir. O quiera la pasta, deja que nuestra boca, Señor, sea dirigida hacia los pasos a donde nos vas a llevar. Porque aquí la grandeza, la gloria, la fuerza, el poder, la potencia, la misericordia, esa se la llevas tú porque tú eres el perfecto, tú eres el grande, tú eres el santo, tú eres el incomparable Dios de Israel, el que midió las aguas con su palmo, el que con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Aquí no hay ofrenda suficiente que merezca Alguien de tanto talante como tú. ¿Pero qué te puedo dar en esta hora? Siempre te damos el corazón. Pero hoy... Te damos nuestra boca. Te damos nuestra lengua. Te damos la vida que nos has entregado. Eso te damos, oh Dios. Eso te damos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oh Señor Jesucristo, santifícanos, oh Dios, santifícanos en esta hora. Oh Salabuquita, la baba bashira, la baba kira basi. Oh la mongandaya saida raliba kaya mashurra laibi. Akita laibi sai. Oh marulanda bakola leibostandu rambuki sai. Oh, día, papasta, ay, bandirra la papasta. Muchas veces te hemos dado el corazón para ser salvos, para no estar llorando, pero hoy te damos nuestra boca para que hable lo correcto, para que diga lo correcto, para que ayude a otros a salir de la confusión. Señor, dale poder a nuestros labios de hablar tus grandezas, dice el salmista, abre mis labios, abre mi boca, oh Dios, y publicará mis labios tu alabanza. Solo ábrela tú, no dejes que otro la abra, no dejes que la envidia, la murmuración o el chisme la abra, abre tú la boca, echa esa basura, Señor, al molino de tormento donde no nos molesten más, pero hay libertad en esta hora.